0: Chef, chef, bienvenido una vez más aquí a Chef en Línea, Este, el único espacio en el que Muchas gracias. Chef, y expertos hablamos, nos eh, expresamos y decimos lo que tenemos que decir para que podamos entenderlo desde la distancia. Así es. Chef, la semana pasada no te presenté. Eh, más de 20 años eh, eres licenciado en administración hotelera por la autónoma. Más de 20 años de experiencia en cocina mexicana, en el extranjero. Eh, actualmente, eh, chef ejecutivo en Guandú y uh, docente y panadero de corazón. El mejor es. que pude haber encontrado. Ya tenemos evidencia, ya tenemos evidencia, chef, de el trabajo que estamos haciendo, la huella que estamos dejando y que a distancia y por audio ya hicieron pan.
1: Así es que, bueno, me, me encanta, me encantó haber visto el detalle de la, de la noticia, de que ya nos escucharon y, y sirvió lo, lo que pusimos a, a, a todos en, en la plática pasada y pues esperamos que esta vuelta también sea funcional para todos y se animen, ya, ya una persona ya se animó esto, y nos compartió sus resultados, esperamos que los demás también pues se animen y pues compartan
0: sus resultados también y que les eh, guste, porque el día de hoy el tema está bastante bueno. Sí, el tema de hoy vamos a hablar, me dijiste, dijimos que íbamos a nombrar masa madre, este, masas madres y prefermentos. Así es, ese va a ser el
1: tema del día de hoy. es, un, es una um, extra, una mejora que podemos darle a nuestros productos y definitivamente eh, va a hacer que tu pan mejore de inmediato. Así que es una técnica sencilla. Eh, fácil de hacer, no requiere mucho tiempo de mantenimiento y eh, te va a acompañar a lo
0: largo de
1: tu vida de producción panadera.
0: Así es, como dijiste la semana pasada, es casi como una mascotita, un bebé, un pequeño que hay que cuidar día a día. Eh, y más porque ahorita está en boga. El, ah, mira, ma, pan de masa madre, como lo dijimos, pues viene una tendencia a la alza sobre cómo hacer tu pan en casa por, el, por la situación en la que vivimos. Y pues, si no puedes salir a comprar eh, un pan, si no puedes salir a comprar harina, viene esta alternativa.
1: Así es. Y eh, básicamente la, lo mejor,
0: la, una de las ventajas primordiales es
1: que vas a poder tener eh, definitivamente una mejora en el sabor y en la estructura de tu pan. Así que vas a tener eh, un pan que no se va a parecer de ninguna manera al pan comercial que encuentren normalmente en el supermercado. Va a ser mucho mejor.
0: Sí, o sea, tampoco no esperen a hacer un, un, un pan de osito que vende pan, porque eso no es todo menos pan. Eh, chef, yo tengo siempre una, siempre tengo una duda. ¿Qué polish, pre este polish, starter, viga, masa madre? Eh, ¿con cuántas técnicas diferentes pueden existir? Ok, um, es más fácil si lo vemos. Sí,
1: evidentemente, una vez que uno empieza a investigar y adentrarse en el mundo de la panadería, eh, al igual que sucede en la gastronomía, eh, vamos a encontrar que eh, existen una serie de términos que se utilizan eh, dependiendo de la región, eh, dependiendo de la historia o de la cultura del país, eh, de la idiosincrasia de los panaderos o de lo que sea en gastronomía en general. Eh, esto sucede también en panadería. En panadería eh, existen, como no existe una Autoridad eh, a nivel mundial que determine las reglas del juego, vamos a decirlo de una manera, o que haya, como Escoffier hizo en, en la cocina, que dijo: Estas son las cinco salsas madres, y es así, 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 uh -huh. eh, y, y, y todos nos vamos, por, nos vamos por esa guía. No existe esto en la panadería definido como tal. Entonces, eh, cada panadero y cada región eh, tiende a adaptar estos nombres o conceptos como Pulis, Viga, etcétera eh, o esponja y tú ves una receta de esponja y tiene unas características y luego es otra y tiene otras características y luego es otra y tiene otras características, ¿no? Pero de manera general lo que podemos hablar cuando hablamos de masa madre y cuando hablamos de eh, Viga, Pulis, etcétera eh, el concepto general que abarca a todos estos elementos son prefermentos vale Entonces, prefermentos va a ser eh, cualquier fórmula o cualquier mezcla de ingredientes que vayan a ir hacia un pan que, como su nombre nos dice, se fermentan con anticipación a elaborar el pan uh -huh. con el fin de, eh, pues evidentemente, tener estas ventajas de una fermentación alargada que va a ser mayor sabor y mayor estructura. Entonces, si lo vemos de esta manera, hasta arriba tenemos prefermentos uh -huh. y ya de ahí de prefermentos vamos a ir separando o desglosando el resto de las cosas como un pate, fermenté, como una pulish, como una viga, como un starter, como un sourdough, eh, etc. ¿Sale? Entonces todos son prefermentos y... Eh, cada nombre en específico nos debería de dar un set de características especiales, ¿sí? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, de nuevo, otra vez, como les dije, dependiendo de la idiosincrasia, vamos a tener eh, algunos cambios ligeros, ¿sí? Pero bueno, básicamente
0: eso. Entonces, ¿qué es lo que puede...? Eh, bueno, cuando vamos a empezar, pues claro, iniciamos y no, que okay, voy a ser mi masa madre, voy a ser mi masa, uh -huh. mi masa uh -huh. madre. Pero entonces entendemos que cada uno tiene una característica. Este, para iniciar, la principal... Eh, tú la otra vez que yo te pregunté, oye, estoy haciendo un starter. Ok, me mm -hmm. preguntas, Ah, sí, pero con levaduras eh, silvestres, levaduras eh, sembradas. Salvajes, ajá. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Porque esto va a ser un podcast de, varios, de varias secciones. ¿Qué es lo que primero, primero? Primero tenemos que entender para empezar. Vamos a empezar vale. con los ¿Qué hay que empezar? Me parece perfecto. Entonces... Eh... Ya entendimos entonces, prefermento de
1: la mezcla de eh, los elementos que vamos a integrar a una masa, normalmente van a ser tres cosas, eh, harina, agua y levadura, ¿sale? Y dependiendo del tipo de prefermento que vayamos a hacer, puede o no llevar sal. Entonces, debido a esto, el principal gran divisor que vamos a tener es el tipo de levadura que vamos a utilizar. Eh, las levaduras comerciales o las levaduras así llamadas salvajes. Eh, que normalmente encontramos en el medio ambiente, que tocamos el tema en la sesión pasada. Eh, esos dos, esa es la primera división que vamos a tener. A partir de ahí, ya vamos a poder definir si tenemos una pata de fermente, si tenemos una pulish, si tenemos una viga, etc. Entonces, ese es el elemento primordial.
0: Ok, entonces, si he escuchado escuchando yo la, 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 el término de pata? Pata de, uh -huh. para iniciar, start y eso fue lo que me, me, conlleva, me conllevó, pues, a, a perderme en el mundo de que... Y de hecho, después pues hasta después lo investigué cuando estaba haciendo, ¿te acuerdas que te dije? Hice un, docente, uh -huh. un TPT, este, harina por agua, pero le cambié la mitad de agua por la mitad de leche y que me dijiste, oye, pero, pues, pues está bien, pero ¿por qué? Uh -huh. Esas son de las cosas que uno lo hacen que se pierdan. Y dices, bueno, pues, pues, si es agua y, y vas leyendo, y dices, bueno, pues, este yo he visto que con la leche el pan sale más suavecito o para hacer mi, mi, mi inicio de levadura. Qué actitud tan valiente la mía, ¿no? Pero, ¿qué, qué elementos tenemos que tener en cuenta para iniciarlos? O sea, si sabemos que es un elemento que va a ser vivo, se va a alimentar, uh -huh. pero esto, esto que me comentaste de, oye, pero le pusiste leche, ok. Pues, en teoría, después de que me ponga a repensar, dije, pues sí, tiene bacterias, son lácteos, va a ser otro tipo de fermentación. Uh -huh. este, ¿Qué diferencia va a marcar entre uno y otro? Ok, va. Entonces,
1: eh, nos vamos con que para eh, los prefermentos, normalmente, de no otra vez, vamos a tener eh, agua, harina y levadura, ¿sale? Entonces, eh, como si vamos a hacer una masa madre, la diferencia primordial entre un starter, o un iniciador eh, y una masa madre, es que las masas madres, normalmente el término se va a aplicar a de todas las masas que vamos a guardar durante un periodo de largo de tiempo, es decir, que la vamos a conservar después de haber elaborado el pan. Para que quede un poquito más claro, es hago la mezcla de los ingredientes que quiero que se fermenten por adelantado, harina, agua, la verdura, el sal, ahorita no importan las cantidades, y me quedó, eh, digamos, medio kilo de masa. Y cuando yo voy a hacer mi pan, tomo solamente la mitad de esa cantidad. Uh -huh. la uso para hacer el pan y me van a sobrar 250 gramos uh -huh. esos 250 gramos para que se conviertan en masa madre y se pueda considerar masa madre hay que estarlo alimentando periódicamente esto con una mezcla de otra vez harina, agua eh, como si fuera darle de comer a una mascota ya lo habíamos hablado anteriormente y vamos a hacer esto eh, por un periodo X indeterminado de tiempo, puede durar tu tiempo de vida y el de tus generaciones futuras. Y cada vez que necesites, tomas una porción de esa masa madre y la agregas a tu producto, ¿sale? Ajá. Eso es masa madre. Cuando hablamos de starter o iniciador, que sería el nombre en español, es cuando hago la mezcla de estos ingredientes, los dejo fermentar, pero uso la totalidad de la mezcla. Es decir, no guardo nada. ¿Sale? Ok, ok. Entonces, masa madre es cuando guardamos, iniciador es cuando la mezcla la
0: usamos todo en la masa final
1: y no se guarda
0: nada. Okay. ¿Sí? Eso, eso ya me cambia el panorama porque, claro que uno iniciando hace burradas y te voy a decir las mías. <risa> eh, lo que yo hacía era con esto que hice, ¿no? 200 de harina por 100 de leche, 100 de agua y una pequeña y uh -huh. de levadura seca. Le puse azúcar. Bueno, en mi teoría, en mi, en, en mi, teoría, en mi lógica decía que, pues, el, uh, las bacterias necesitan humedad y necesitan proteínas para seguirse alimentando y seguir creciendo. Si hay humedad y si hay azúcar, hay proteínas, y bueno, eso genera la, la evolución de mi masa, ¿no? Yo lo que utilizaba era del de 100% de mi harina, 50% de esta mezcla, que tenía ya unos dos días, ¿no? Uh -huh. También estoy, estuve haciendo las cosas y qué tan mal. Eh, bueno, bien en el sentido de
1: la idea, yo no agregaría, de nuevo, te lo comenté cuando, cuando lo vimos anteriormente, yo no agregaría lácteos, porque entonces ya los lácteos te van a, el, el lácteo tiene un tiempo de vida muy corto, o entonces le resta estabilidad al producto. Le pudiera agregar lácteos si no fuera a hacer la masa madre, sino la usara como iniciador y la fuera a utilizar completamente eh, la mezcla en el pan. Entonces, la dejo fermentar uno o dos días y ¡fum! ¡Órale! Vamos a meterla para hacer brioche, por ejemplo, y, y ya, chan-chan se acabó y no la tengo que cuidar un mes, está bien. De la, eh, sería más seguro, vamos a decirlo de alguna manera. Ya cuando eh, lo alargamos más tiempo, pues ya pueden crecer algunos otros elementos. Ajá. Pero... Eh, la idea como tal del desarrollo como hiciste es correcto y de hecho es la manera en la que eh, nuestros eh, oyentes replicarlo también, mezclan sus ingredientes um, y eh, lo dejan fermentar uno o dos días en el refrigerador y después pueden utilizar esta masa para darle mejor sabor a la receta base que van a, que van a utilizar.
0: Ok, entonces eh, los que nos van a escuchar va a ser la primera vez que lo hagan porque creemos que la, la pasada... Pues no lo hicieron y los que hicieron lo que hicieron la semana pasada fue un pan de sin amasar de un día para otro sin amasar uh -huh. chef uh -huh. proceso correcto para iniciar una para iniciar esto este proceso una la primera semana porque se lo vamos a dejar así hasta la siguiente cuál es el, primer, el proceso correcto para la primera semana qué es lo que tengo que hacer
1: vale eh, entonces um, va a variar ligeramente dependiendo del tipo de masa madre o el tipo de mezcla que vayas a hacer eh, pero básicamente la idea fundamental es la misma. Vamos a hacer la masa base, que va a ser nuestra masa madre. Uh -huh. eh, las proporciones ahorita las, las hablamos si quieres, pero básicamente vamos a mezclar la eh, harina, agua y la levadura eh, y hacemos, lo amasamos ligeramente hasta que se integre todo y esa masa eh, o mezcla, porque puede ser una mezcla necesariamente una masa, eh, la vamos a dejar reposando en el refrigerador tapada, esto es importante eh, puede ser en un recipiente hermético siempre y cuando haya espacio eh, de crecimiento dentro del, del molde o recipiente que están haciendo eh, o eh, tapada con film para que permita el movimiento o sea para que pueda crecer hacia arriba sin, sin que explote el, el, el recipiente o se desborde Um, y lo que vamos a hacer es, los primeros dos, tres días, si lo van a hacer en el refrigerador, no hay que hacer nada, simplemente hay que dejarlo en el refri. Y, y a partir del segundo o tercer día, lo que hay que hacer es darle un refresco, o, eh, que no me refiero a refresco de beber, sino refrescar la masa, o alimentarla, también se le llama. Okay. Y ahí lo que vamos a hacer es agregar una porción de harina y una porción de agua. ¿Sí? que normalmente va a ir en la misma proporción de la masa original. ¿sí? Entonces, si utilizaste al principio partes iguales de harina y agua, vas a poner ahorita también partes iguales de harina y agua. Y vas a hacer como la comida, imagínate como una papilla, una masilla o lo que sea, y lo vas a incorporar a tu masa madre, lo vas a mezclar bien, ah. y eh, la vas a dejar que fermente con eso. Entonces, básicamente le estás dando de comer a las levaduras que están trabajando. ¿Vale? Y vamos a repetir este proceso durante una semana, ¿sí? Al séptimo día vamos a tomar la masa total que tenemos, la vamos a partir por la mitad y la primera mitad la vamos a desechar o lo vas a utilizar para hacer otra cosa, para integrarla ya en un pan. Eh, lo haces por espacio y para dejar que sigan viviendo las levaduras que tienes ahí. Y a partir de ahí, cada dos o cada tres días le das un refresco eh, o la vuelves a alimentar. Que se lo vamos y, a hacer en semana. ¿eh? Ajá. Así es. Y ya lo continúas eternamente hasta que una de dos o sea, te acabe la masa porque estás haciendo un montón de pan o hasta que pase la inevitabilidad y
0: falles tú o falle la masa. ¿Qué es fallar, chef? Si, por ejemplo, ya llevo en el tercer día y estoy alimentando es cada día de la semana, ¿no? Supongo que uh -huh. tres, tres días, al tercer día estamos alimentando nos quedan cuatro días. Si en los cuatro días no la alimento, o bueno, esto primero, ¿tiene que estar en el refri todo el tiempo o en intemperia? Ahorita que está haciendo mucho calor, pero, pero masivo. Ajá. Eh, de preferencia, como queremos tener la versión
1: más segura posible, lo vamos, y aparte es la, tal vez la primera vez que lo hagan eh, en nuestras radioescuchas, eh, mejor hacerlo en el refri. ¿sale? Ajá. Porque nos va a dar una temperatura controlada, donde no va a dejar que se reproduzcan otros microorganismos. Ya cuando tengamos un poquito más de dominio, lo que podemos hacer es que cuando alimentemos la masa madre, la dejemos un rato tapada eh, a temperatura ambiente, estamos hablando así como ahorita, 30, y, 30, 32 grados centígrados, lo podemos dejar una o dos horas. Vamos a ver que va a haber un crecimiento porque está fermentando y después ya la podemos regresar al refrigerador para que dure eh, y se alargue el proceso de fermentación. Eh, lo que ustedes cuando lo metemos al refri es que fermenta más lento, y entonces permite que se desarrollen más los sabores y que no crezca tanto. Entonces, okay. es más fácil para, para los que nos escuchan.
0: Ok, entonces, ya tengo, vamos a iniciar, 200 de agua en cantidades, digo, 200 de harina, cantidades iguales de harina por agua, ¿verdad? 200 Ajá. de harina y 200 de agua. ¿Cuánto de levadura?
1: Va, uh, ok. Entonces, aquí va de, aquí en este caso específico que, que acabamos de hablar, si uh, hacemos partes iguales de eh, harina y de agua, vamos a hacer una masa madre o un prefermento que se llama pulish, ¿sí? Eh, que su característica primordial es que es muy líquida, es aguada, es como, para que estemos, eh, a lo mejor entendamos la consistencia, es como una masa... De hot cakes, eh, un poco espesa, más o menos. Sí, Creo que no han visto. Ándale, entonces así mero, eh, no es como una masa como tal, entonces no se asusten si ven que está un poco muy chiclosa y muy pegajosa. Va, entonces para aproximadamente, ¿cuánto me dijiste? 200 de harina. Ok, para 200 de harina y 200 de agua, vamos a estar utilizando alrededor de. Eh, no, como medio gramo más o menos, máximo un gramo de, de levadura, más o menos. Por okay. eso sí, recuerdan cuando les dije que compren la levadura, les dije que compren el paquete más pequeño porque vamos a utilizar poquito.
0: Ay, cariño, se me borró. Ok, se me borró todos los apuntes que traía. Este, <risa> ah, quiero segundo, perdón, perdón. Ok, entonces 200 para... Sí, pues vamos a, a utilizar. Ok, Chef. No pude... Sí,
1: igual... Cuenta. Igual si quieren para que vayan a ir anotando, les vamos dando la fórmula o les vamos dando las cantidades para que sea exacta.
0: Ajá. Okay,
1: ya lo traía a base de un gramo. Ah, porque. No, va. va, entonces, eh, para el Pulish estamos trabajando el día de hoy 320 gramos de harina. Acuérdense que la regla va a ser, lo vamos a pesar todo. Entonces, 320 de harina, 360 de agua y un gramo de levadura.
0: Ok. Le, lo
1: estoy notando, ¿eh? porque yo también lo quiero hacer. No, ahí, para que tengan tiempo, nuestros escuchas, se los vuelvo a repetir. 300 gramos de harina, uh -huh. 360 de agua, gramos también, y un gramo de levadura.
0: ¿va? No tienen levadura, no, no pudieron salir y ahorita la cosa se puso fea. fea. ¿Qué, qué, ¿Con qué lo pueden sustituir? Ok, eh, en el caso del Pulis va a estar sencillo
1: porque el Pulis nos permite. Eh, que se haga este proceso más fácil. Si hacemos esto, vamos a, a tener que hacer. Te acuerdas que les dije la primera división que hacíamos era si hacíamos de levadura eh, masas madres con levaduras comerciales y masas madres con levaduras salvajes. Entonces, si no tienes la levadura, vas a tener que capturar las levaduras salvajes. Como hablamos en el eh, podcast anterior, hay que eh, hacer la mezcla, mezclar a, la harina y el agua, sí, Eso que parezca como una masa de cakes o de crepes espesa y vamos a dejar destapado el recipiente ¿sí? al medio ambiente, nada más que obviamente en un lugar que esté limpio, ¿sí? que no haya elementos nocivos y vamos a dejar que el aire pegue en la masa, entonces como existen levaduras que están eh, viviendo naturalmente en el, en el aire, en el medio ambiente lo que va a suceder es que se van a pegar a esta mezcla y van a empezar a fermentar Sí, el proceso es más controlado, pero vamos a decir que lo dejemos destapado unas dos horas. Okay. Dos, tres horas más o menos.
0: Sí, sin que le pegue el sol para que no se seque. Sí. Bien, entonces esto es, lo dejamos así a los, a los oyentes para que también entren al podcast. Que, uh -huh. Déjame decirte que llevas ya casi 15 views digo, o, o escuchas, no sé cómo se diga aquí en el podcast, que eso es buenazo. Excelente. Digo, para, para que nomás nos escucháramos tú y yo y que 15 nos oiga, <risa> ya la llevamos, ¿no? Entonces Ajá está bien, y este tiene el mismo proceso que me dijiste de las dos de los dos de los dos primeros días en el refrigerador. Uh,
1: sí, aquí no, aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta es que como son levaduras salvajes y no son levaduras comerciales son un poquito más delicadas, entonces eh, aquí hay que estar verificando un poquito más detallado que esté bien esté generando crecimiento la masa, ¿sí? Uh -huh que huela como a cervecita, vamos a decirlo de alguna manera, que es la manera a lo mejor más fácil de que lo identifiquen, y que no haya aromas eh, negativos, que esto también hay que verificarlo cuando estamos utilizando levaduras comerciales, pero bueno, es más delicado en las eh, salvajes. Eh, aromas negativos son que huela como a acetona, ¿sí? que huela como a solvente, eh, o que presenten manchas de colores oscuros, verdes, grises, que aparezcan en la superficie de la mezcla, si sucede esto, eh, no se logró sembrar adecuadamente en el caso de la levadura salvaje y ya, eso
0: no sirve, hay que desecharlo y hay que volver a hacerlo. Claro, para comprar la harina, pues ahí, ahí si van a comprar harina, bueno, por ahí, ahí está la levadura, ¿no? Sí, eh, sí,
1: en este caso no hay tanto problema si lo hacemos con la levadura comercial. De hecho, pues por eso eh, les recomendamos que inicien con esto y ya después pueden hacerlo con la levadura salvaje, ya que tengan un poquito más de práctica, ¿sale? Eh, y bueno, ese, ese es el elemento, ¿sí? Entonces, la idea fundamental es mezclar, dejar fermentar, voy a guardarla en el refri, y eh, la pueden conservar dependiendo si la van a utilizar al, totalmente o si la van a utilizar de, en más ocasiones, solamente hay que estar
0: alimentando, ¿Sale? Alimentando, por ejemplo, si son 320, es, no sé, ¿pudo alimentarlo con la mitad de, la, de lo inicio? Esa es una buena pregunta. No, lo
1: ideal es que eh, calcules más o menos el, el uso que le vas a dar a la masa madre, pero una buena guía es el 10% de lo que le hayas agregado. Entonces, si usamos 320 de harina, le vamos a poner 32 de harina para alimentar. Y si usamos 360 de agua, le vamos a poner 36 gramos de agua para alimentar. Para hacer el, eh, la acción de alimentar puedes hacer dos cosas. Puedes agregar eh, la harina a la pulish y revolver y luego agregar el agua y revolver. Puedes hacerlo de esa manera o mezclar eh, los 32 con los 36, revolverlos y toda esa mezcla agregarla a la masa original. No hay ningún problema. Lo único eh, punto de control que debemos de tener ahí es que se integren completamente. Eh, el alimento vamos a decir que le estamos dando a la pulish porque eh, pues entonces si no no estamos alimentando completamente las levaduras de una manera uniforme y pueden surgir problemas
0: pero en realidad es muy sencillo ok de los problemas os los dejamos en la siguiente emisión Chef ¿cuándo se sí. ya está muerta la masa? el Polish, el Polish. Aquí estamos hoy, hoy estamos hablando de Polish ok entonces,
1: hoy lo vemos de Pulish. Eh, pues normalmente van a suceder varias cosas. Eh, la ventaja de tener un ser vivo ahí, porque tenemos acción, acción biológica ahí, es nos va a avisar que estamos haciendo las cosas mal antes de morir, ¿no? Entonces se va a enfermar primero y después ya se va a petatear. Entonces, primero, eh, lo que puede suceder en un pullish es que veas una separación o una generación de líquido en la capa superior de, eh, del pullish, ¿sí? O de tu masa madre. Eh, esto se le conoce en el mundo de la panadería como huch, ¿sí? Eh, ese líquido es como, yo le digo a mis alumnos, es como las lágrimas del pan o las lágrimas de la masa madre. La masa madre te está llorando y te está diciendo, aliméntame, dame de comer. Esto que normalmente sucede cuando no hacen bien su trabajo. Entonces, si sucede eso, quiere decir que no estás alimentando eh, con la periodicidad suficiente en la masa madre. A lo mejor te dije uno cada tres días, pero le hiciste uno cada cuatro, o uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco, dos, otra vez. Entonces, no hay regularidad. Entonces, no tienen suficiente alimento. Entonces, la masa madre te va a decir: Ah, estoy muriendo. Eh, la otra que puede suceder es que se contamine por alguna otra razón y nos dé, eh, a lo mejor porque el molde no estaba bien limpio, eh, o lo toqué con las manos después de haber tocado alguna otra cosa. Eh, y entonces van a suceder esto que les comenté, lo de las manchas de colores, que parezcan como hongos, uh -huh. uh, que tengan un mal olor a acetona. Sobre todo el, el elemento primordial es que huele mal, que tiene un aroma no rico a cervecitas,
0: vamos a decirlo de esta manera. Si no tiene ese aroma, fail. bien. Sí, sí, este... Ah, bueno, ¿cómo hacerlo el inicio? Pues en, en YouTube está el pan brioche, ¿cómo hizo el pan uh -huh. brioche? Ahí está cómo se desinfecta, cómo puedo utilizarlo. Chef, ¿hay una diferencia entre un eh, eh, molde de vidrio y molde de plástico para estos, para estos trabajos?
1: Um, ok, en este caso... Um... Específicamente no, puedes utilizar cualquiera de los dos que tengas a mano, eh, lo, lo más importante es que esté muy limpio, eh, cada, cada material tiene sus ventajas y desventajas, la ventaja primordial del vidrio es que eh, le puedes poner, eh, puedes asegurarte que quede estéril, ¿sí? y te aseguras que esté ultra limpio y que no tenga nada, te va a dar más seguridad por ese, por ese elemento cosa que no puedes hacer con el plástico, porque puede derretirse. Eh, pero es más frágil el vidrio, se te puede caer, puedes tener algún otro problema. Y aparte, normalmente los moldes de vidrio normalmente no traen tapa, lo no puede ser un problema ahí también. Um, y los de plástico, pues son más versátiles, hay más formas, más tamaños, eh, etc. El único tema es asegurarte que um, se han grado alimenticio y que eh, estén es completamente limpio. Son un poquito más difíciles de, de asegurar que estén al 100. Pero eh, puedes utilizar el que tengas a la mano. Yo, si te dijera, vas a iniciar y te recomendara en casa eh, y tienes los dos materiales, preferiría vidrio. Uh -huh. Pero eh, puedes usar el que sea, no, no pasa nada. Si a nivel comercial, se usa plástico porque no quieres que se te caiga, se te rompa y hagas un cochinero. Sí.
0: Si no molde... y aparte del no. cambrón, ¿no? Sí, un cambrote de vidrio, ya imagino, parecería. Sí. ¿no? <risa> <risa> no, y el peso. No, 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 olvídate, olvídate, cállate, cállate el chef. Eh, no. ¿Cuánto, eh, cuándo puedo yo utilizar este polish? ¿Por cuánto puedo sustituir a la levadura? ¿Cuándo la puedo quitar por 100% y si es que se puede?
1: Ah. Vale, eh, bueno, vamos entonces eh, por partes. Primero, eh, ¿a partir de cuándo puedo utilizar mi prefermento? Eh, la regla es, entre más tiempo, más sabor. Entonces, puedes iniciar desde el día siguiente. Ya puedes empezar a utilizarlo. Uh
0: -huh.
1: eh, en el caso del pulish eh, si no lo alimentas, eh, te va, se va a conservar hasta tres días. O sea, el máximo de tiempo de vida sin alimentar son tres días. Uh, ¿Qué es lo que puedes darle para que tenga el máximo de desarrollo de sabor? ¿Qué tanto puedes ponerle para tu receta base? Puedes ponerle hasta el 100%. De hecho, eh, por eso les dije, se puede utilizar todo. Entonces, por ejemplo, esta mezcla de Pulish, la puedes incorporar completamente o hacer un pan con él, con ella, ¿sí? Um, sin ningún problema. Puedes hacer, por ejemplo, una focacha o una chapata, por ejemplo, en versión Pulish. Um,
0: que después hablaremos ¿sí? de amigas el ¿por qué la diferencia?
1: ¿eh? Ajá, entonces eh, puedes... Eh, pero si quieres un rango, puedes sustituir desde el 10%. O sea, puedes poner al 10% del peso de la harina. O sea, sé que si tienes, si vas a hacer una masa de pan que lleva un kilo de harina, le puedes poner fácilmente 100 gramos de pulish o de la masa madre o del prefermento que tienes y ya vas a ver un efecto. Hasta normalmente eh, te vas a llevar un 80%, 50, 60% varía eh, ¿por, qué, ¿Por qué es raro que no veas panes de 100% masa madre? Son raros porque como la masa madre requiere eh, tiempo de fermentación, espacio de almacenamiento, eh, cuidados, control, etcétera, normalmente eh, aumenta mucho el costo de la de producción a nivel comercial, vamos a decirlo de alguna manera. O para ustedes, imagínate, estuviste pues, un 15 días alimentando una masita para solamente hacer un pan, entonces a veces mmm, no el costo-beneficio en ese sentido no te da, pero por eso normalmente el rango puede ser, de, en un número clave, 20%, ¿sí? Okay. Sencillo, ya vas a ver sabor, mucho mejor, mayor sabor, una no, mucho mejor estructura. Uh -huh.
0: eh, y definitivamente va a tener un impacto en la manera que haces tu pan. Bien, entonces, así lo entendemos, como del 10% hasta el 80%, pero un... 20% es, es lo ideal. Lo que decías tú de costo-beneficio es también... El costo se refiere a él, al costo almacenaje. Porque también el almacenar ¿Sí? te está costando un espacio que no estás utilizando para otras cosas. Y eso también al final te cuesta. Pega en el impacta en el, en el costo del, del, de la, del restaurante, vaya. Sí,
1: igual de todos modos, eh, en casa a lo mejor dices, bueno, tengo mi esquinita en el refri que no uso, no, no me cuesta nada. Pero bueno, de todos modos es, es un factor que puede empezar a considerar porque cuando, cuando le guste y empiece a querer hacer todos sus panes con masa madre, va a ir viendo que ese frasquito se va a multiplicar en un recipiente más grande y luego de repente es todo un nivel del refrigerador de masa madre. Sucede, ya me ha pasado. Entonces, eh, es bueno que lo consideramos de todas maneras, ¿sale? Um, algo que, que se me olvidó comentarles y que no, que no tocamos es eh, qué tipo de harina para utilizar, eh, para ser la, el, nuestro iniciador o nuestra masa madre.
0: Uh -huh.
1: eh, ya hablamos la vez pasada de que la marca no importa en este sentido hasta ahorita, porque no, no estamos haciendo nada así ultra de especialidad. Pero eh, mi recomendación va a ser, vamos a utilizar harina sin blanquear. Sin blanquear. O sea, harina sin refinar. Ah, ok, Sin
0: blanquear sería sin refinar.
1: Ajá, ahora aquí el tema va a ser que en México solamente venden dos tipos de harina. Bueno, de manera comercial, así la persona de pie puede conseguir solamente dos tipos de harina. Harina refinada, que es la blanca, que conocemos todo el mundo, eh, y harina integral. ¿Ok? No hay más. ¿Y de ahí cómo le vamos a hacer? Ah, pero entonces... Aquí viene el truco, porque por eso están escuchando este podcast, porque aquí les damos los secretos, ¿verdad? Entonces, el secreto es eh, muy sencillo. Van a tomar su harina integral, ¿sí? Y la harina integral es integral porque tiene mucho salvado. Entonces, es muy pesada, no la, no la podemos utilizar así. Y lo que vamos a hacer es, la vamos a cernir, ¿ok? La, la vamos a pasar por un colador, relativamente fino. A lo mejor cualquier colador que tengas en casa, a lo mejor si no la malla no es muy grande, te va a servir, ¿sale? Entonces ciernes toda la harina, entonces en el colador te va a quedar todo el salvado, que es la cascarilla, sí. y en la sí. parte inferior te va a quedar toda la harina, fina, pero no va a estar blanca. No refinada. Ajá, no va a estar refinada, no va a estar blanqueada, va a estar de color como café con leche, ¿sale? Para los que tomen café, café con leche, sí. Esa harina resultante es la mejor harina que puedes utilizar eh, para iniciar tu prefermento, iniciar tu masa madera, incluso para hacer tus panes normalmente. Eh, la, ¿Por qué no se usa normalmente? Pues igual por mucho trabajo. Bueno, es un paso extra y aparte, eh, pues por la merma que te deja el salvado. Pero eh, si estamos hablando en cuestión de sabor, es la mejor harina que puedes utilizar y es muy sencilla de obtener.
0: Claro, claro, y cuesta casi casi lo mismo, ¿no? Lo único okay. que gusta, eso es un paso más, pero bueno, te aseguras este mejor funcionamiento. Uh -huh. Y lo mejor es, tiene todo el sabor, porque acuérdense que el refinado, eh, por
1: ejemplo, tanto en los azúcares como en las harinas, le uh -huh. eh, está bien, no hace blanquito, pero le quita todo el sabor a la harina. Entonces, y aquí estamos hablando que eh, la panificación es, extraer la mayor cantidad de sabor que tienes de tus ingredientes. Y sí, bueno, también en la gastronomía en general, pero principalmente aquí, tu materia prima es la harina. Entonces, entre más buena la harina, pues mejor pan vas a tener al final. Sí, simplemente con este cambio, les aseguro un 40% más de sabor
0: en sus panes. Chef, ya, ya pasamos a la semana pasada con un pan básico. Ahora vamos iniciando ya, al, por decir, los inicios de panadería, de elaboración de eh, amasados. Chef, ¿Mm? hay una pregunta que me hicieron es, oye, ¿y qué hago cuando tengo una masa que lleva, una, un polish, una masa madre? Quedamos, ¿Polish, verdad? Le que dejamos en polish, ¿verdad? Ajá, en que, que lleva casi un año y ya sabe muy ácido. ¿Cómo bajo la acidez?
1: Ok, um, aquí mmm, tenemos varios puntos importantes. Cuando hacemos masa madre y se alarga el periodo de fermentación, vamos a decir, o el periodo de guarda que tenemos con la masa madre, de manera natural las, las masas se van a empezar a acidificar, ¿sí? De hecho, es una característica que busca la persona que hace masas madres, ¿sí? De ahí el nombre en inglés, sourdough, que es masa madre ácida, ¿sí? o masa fermentada acid acidificada. Um, y lo ideal sería que no buscara reducir la acidez, pero si quisiera reducir la acidez por X, Y o lo que sea, el procedimiento es sencillo. Corta la mitad de la masa madre que tienes y esa mitad la desechas o la utilizas para hacer otra cosa y agrega, haces una masa madre nueva, vamos a decirle de alguna manera, y la mezclas, ¿sí? Eso te va a ayudar a amortiguar, ajá, amortiguar la acidez eh, si sí, en el caso que sea muy marcado, ¿sí? pero esto es algo de forma natural, eh, sucede, eh, es inexorable
0: en las masas madres y normalmente los panaderos la buscan. O sea, digamos que lo que estás logrando es duplicar tu producción de masa. Ajá, sí, eh, pero recuerda, no la duplicas porque como cortaste la mitad, uh -huh.
1: entonces solamente repones esa mitad eh, con masa nueva que no está acidificada para que se, se reduzca la acidez, ¿sí?
0: Y la otra, pero la otra sí, la otra parte que estamos descartando, si en este caso que este, esta persona tuviera mucha producción de pan, dirás, bueno, pues reduces una mitad, este, bueno, eh, mm -hmm. va, la potencia de una mitad, la otra mitad, pues si realmente vendes mucho, pues la vuelves a bajar y tienes doble tanda. Ah, sí, también puede ser, sí, claro, evidentemente ya ahí
1: lo vas manejando en relación a, ¿qué tanta producción tienes o qué tanto la estás usando? Por eso les dije al principio que, que calcularan más o menos eh, aproximadamente cuánto pudieran llegar a usar, ¿no? Para que no, estuvieran, no les resulte en que
0: tienen 10 kilos de masa madre y no saben qué hacer con ella. Ok, bien. Chef, eh, con este primer, primer, primer prefermento y primer paso para iniciar la panadería ya con elaboraciones, ¿qué es lo que nos trajiste para poder, para poder hornear?
1: Ok, eh, el día de hoy eh, tenemos un pan bastante rico, ¿sí? Que se llama chapata, perdón, <coughs> que me estaba atorando aquí. Eh, y pues evidentemente como estamos haciendo Pullish, pues lo vamos a hacer con la versión Pullish, ¿sale? La chapata es un, si vemos un poquito del perfil del pan, es un pan italiano, ¿sí? Su nombre significa sandalia o chancla. ¿sí? Yo Entonces,
0: puedo ¿no? porque tenga que quedar así.
1: <risa> bueno, ¿no? Pues, pero tradicionalmente es, es oh, imagínense, es un guarache, es en la, en la versión italiana en panificación del guarache mexicano, así, para que entiendan la forma que debe de tener. Uh, aunque ahora ya son cuadraditos y rectangulares por cuestiones de que se vean bonitos, pero originalmente era un guarache, ¿sale? Eh, y es muy sencillo de hacer es, eh, tiene un poquito tal vez de, ya vamos subiéndolo un poquito al nivel, ya el, la vez pasada estuvo muy fácil, era, no amasé no hice nada, pero tuve un pan cool ahora vamos a subirle un poquito la dificultad, eh, es un pan que tiene un poquito más de hidratación, por lo tanto es un poquito más pegajoso, un poquito más húmedo, pero se puede trabajar fácilmente, ¿va? entonces eh, si quieren ir anotando esta receta o esta fórmula, bueno, ahorita todavía no vamos a fórmula, pero esta receta les va a dar para que hagan aproximadamente unos tres panes chicos, dos panes grandotes, por ahí más o menos, o seis eh, versión individual, ¿sale? Entonces, vamos a estar utilizando eh, 645 gramos de Pulish. Ok, 645 gramos de Pulish. Que eh, casualmente la cantidad que te va a dar la receta... Que les di anteriormente. Pura, pura casualidad. Una casualidad hermosa del destino. Uh, vamos a estar utilizando 380 gramos de harina. Ajá. Por favor, de nuevo recuerden que se pueden hacer el truco de la harina sin refinar. Estaría bien cool para este pan. Se lo recomiendo, créanme. Uh, 12 gramos y medio de sal. Uh -huh. sal 5 gramos. Ah, perdón. Sal fina. Ajá, sal fina, por favor. Sal de mar de Colima,
0: pero, pero pulida.
1: Ajá, sí, siempre recordemos que a menos de que específicamente les diga lo contrario, cuando hablamos de sal, siempre va a ser sal fina, eh, o si es de grano molida, para que se integre bien en la mezcla. Y vamos a estar necesitando 5 gramos de levadura instantánea. Ajá. Um, esto aparte de la, que de la levadura que lleva el Pullish, ¿eh? por favor, que no lo vayan a contar extra y eh, aquí vamos a necesitar eh, entre 90 y 120 gramos
0: de agua ¿ok? ok, que es importante mencionar el por qué es entre eh, lo que pasa, bueno no sé, me, me dio ¿Ah? la harina es uno de los elementos más complejos y difíciles de la gastronomía porque no absorbe la misma cantidad de agua tanto hoy como mm. mañana como si estás, como dijo, como si estuviéramos a nivel del mar, como si estuviéramos a 1,300, a 1,500, si hay humedad, si... así de compleja se vuelve la harina. Sí, hay, hay muchos factores
1: desde de dónde viene el grano, cuándo lo molieron, si está lloviendo, por ejemplo, ahorita que está más húmedo, absorbe humedad la masa, entonces eh, la harina, antes de que la mezcles en la masa, entonces eh, por eso hay un rango, ¿no? Pero básicamente eso. Uh, y recuerden, siempre el agua que vayamos a utilizar debe ser agua tibia, ¿sí? Eh, si tuvieran un termómetro, 32, 35 grados centígrados, pero bueno, tienen sus manos santas, entonces eh, introducen su mano en el agua y con que la cinta tibiecita y no les queme, de esa manera ya la pueden utilizar. ¿Va? Ok. Um, entonces, eh, tenemos estos ingredientes, si se digan, son básicamente los mismos, harina, agua, levadura y sal. Y otra vez harina, agua, levadura y sal en el poolish. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es eh, Pasos rápidos es, eh, si hicieron el poolish, hay que sacarlo del refrigerador con tiempo para que se atempere. sí, Porque acuérdense que queremos fermentación y para que haya fermentación tiene que estar a eh, este rango de temperatura tibia que les dije de 32 grados centígrados más o menos. Y eh, mientras sucede eso, mientras se atempera el poolish, más o menos cuánto tiempo puede tardar, bueno, depende del, depende del frasco. De 20. Pero, eh, yo le daría una hora más o menos ok por ahí eh, máximo dos si sí está haciendo mucho frío pero por ahí pone una hora por ahí ok eh, y lo que vamos a hacer es eh, incorporar la regla fácil que yo siempre trato de que se aprendan las personas eh, es cuando vamos a mezclar Ajá. mezclemos todo en el siguiente orden secos
0: ok Líquidos Ajá. y grasas. Ok, secos, líquidos, ¿esa sería la fórmula? Es pues, eh, una regla sencilla. Eh, ok. Hay, hay excepciones, evidentemente,
1: pero eh, 85, 90% de las veces, síguelo así y no vas a tener problemas. Entonces, ¿secos qué va a ser? Secos va a ser, en este caso, harina, sal, levadura. Entonces, esos tres ingredientes los mezclamos en un recipiente. Ya hablamos la vez pasada de que primero uno y luego otro. ¿sí? Y cuando hayamos eh, hecho esto, vamos a incorporar el poolish. Okay. Primero el poolish, siempre antes que el agua.
0: Ok, okay porque trae líquido el poolish.
1: Ajá, el poolish ya trae líquido y bastante. Entonces, con el agua que te queda aparte, ya tú vas ajustando la textura. Eh, y si le pones todo el agua desde el principio, ya no se la puedes quitar. ¿Vale? Entonces, sí, no. ya ahí ya, ya, ya no hay de otra, ¿va? Entonces, es sencillo, mezclamos los secos, mezclamos el pulish mezclamos el agua, eh, vamos a revolver bien y asegurarnos que se integre y se absorba toda la harina, ¿vale? Y aquí va pueden suceder varias cosas, lo puedes hacer a mano o si tienes batidora, pues lo haces en la batidora, ¿sí? Eh, truco tip, es si lo vas a hacer a mano, y vas a manipular la mezcla, eh, la mezcla está pegajosa, está húmeda, porque pues, le falta amasado, humedécete ligeramente la mano. Ah, ok, para que no se peguen mucho. Ajá, va a parecer contraproducente que digas, oye, pero si está mojado, le voy a poner más agua, pero ojo, dije, humedécete, no no, hum todo. Ajá. no empápate todo de arriba a abajo, okay. ligeramente, y ya con eso vas a evitar que la masa se te pegue en la mano, ¿no? Sí, y ahí le vamos a dar un buen amasado. 10, 15 minutos. Hagan brazo. Si tienen batidora, la ponen en segunda velocidad, en la velocidad de amasado, 5
0: o 7 minutos. Ok. Y esto es este, con el gancho, ¿eh? Porque no se les va a ocurrir poner ni con el globo, ni con, el, ni con la pala. porque Así es. dijo que, que Sí, pero también los, los herramientas son hechas para cada cosa.
1: Así es. Entonces, vamos a mezclar todo esto. Se va a amasar. Y nos vamos a dar cuenta que está lista cuando la masa se despegue de eh, las paredes del recipiente, del bowl, de la batidora, o se despegue de la mesa, si lo estás haciendo a mano, cualquiera de las dos. Ah. Eh, aún así, aun cuando se despegue, ojo, de, la masa debe quedar suave, o sea, blanda, que se note que hubo humedad ahí, ¿sale? Pasado, que sí le pegó. Es correcto. Y, eh, Después lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo en fermentación. Uh, es muy sencillo, ponemos un poquito de harina en la mesa o ponemos, ponemos harina en un bowl o lo que sea y eh, vamos a eh, ponerle más harina encima, pueden hacerlo así o pueden utilizar también el método que les dije eh, que vimos en la sesión pasada, ponemos un poquito de aceite en el bowl, muy poquito, con una servilleta, uh -huh. ponemos la masa, le damos la vuelta otra vez y cubrimos con film. ¿sale? Uh -huh. y ya lo dejamos ahí eh, fermentando, lo vamos a dejar no sé, una... hasta que doble tamaño uh -huh. eh, ahí va a depender de el, la temperatura que esté haciendo, el clima que esté haciendo si está haciendo mucho frío, va a tardar más tiempo, si está haciendo calor como ahorita, va a tardar menos tiempo Calcúlale alrededor una hora por ahí más o menos, hora y media sí y si estás en eh,
0: pues ya se dio cuenta de la chica que nos este, nos hizo caso, que rapidísimo le fermentó entonces ahí sí está haciendo mucho calor.
1: Sí, sí ahí no hay ningún problema. Y eh, ya que haya pasado esto, lo que vamos a hacer es poner harina en la mesa de trabajo o, o en la superficie donde vamos a trabajar. Vamos a vaciar la masa y la vamos a presionar hacia abajo con nuestras manos enharinadas o en aceitadas ligeramente o húmedas. Vamos a presionar para sacar el gas que tiene la masa. Y eh, una vez que hayamos hecho esto... Lo que vamos a hacer eh, rápidamente es vamos a dividir la masa, vamos a pesarla y dividirla en las porciones que ustedes gusten, dependiendo de cuántas piezas quieran hacer. Entonces sí, partes iguales, ¿verdad? ¿eh? Ajá, sí. Pues, si te dio, por ejemplo, la masa te debe dar alrededor de unos. Eh, 900... Como un kilo más o menos de masa te puede dar un, un, un kilo y pico te debe dar por ahí. Entonces, a lo mejor puedes hacer cinco piezas de 200 gramos. Entonces, cortas pedazos de 200 gramos y los... Eh, dejas ahí. No, no les hagas nada, no les hagas bolita ni nada. Solamente corta los trozos y déjalos ahí a un lado. ¿Sí? Entonces, ya que termines de, de cortarlos todos, vas a tener pedazos de masa. ¿Sí? Entonces... Uh, sencillo, lo que vamos a hacer es tomar estos pedazos de masa y los vamos a formar, ¿sí? Está sencillo con el, con la chapata. Vas a tomar el pedazo de masa, ¿Eh? trata de acomodarlo para que parezca como un rectángulo y lo vas a jalar de las orillas, ¿sí? Del centro hacia afuera, ¿sale? Ajá. Entonces, formando como una especie de rectángulo. Ok, sí, sí, sí. sí. Okay. y ya que estiraste y jalaste el rectángulo, lo que vas a hacer es el pedazo de masa que tienes eh, a tu izquierda, lo vas a doblar hacia el centro, como si doblaras una carta, y luego vas a tomar eh, el otro pedazo que tienes con la mano derecha y lo vas a doblar encima del que acabas de doblar. Ok. Entonces los vas a empalmar Ajá. y lo que vas a suceder es que vas a tener a un rectángulo, vas a tener otra vez un rectángulo pero ahora girado hacia el otro lado, ¿sí? Okay. Como de un lado primero gira para el otro, ¿y esto para qué nos ayuda? Esto nos va a ayudar para que la masa tenga más fuerza y más resistencia y no se te vaya a abrir, no se te vaya a expandir en la charola al momento del formado, ¿sale? O de la fermentación, perdón. Entonces ya lo doblaste, presiónalo con la manita para asegurarte que se peguen las capas y ya tienes tu chapata. Y ahora lo único que necesitas es espolvorear un poquito de harina en una charola y poner tu chapata ahí eh, con el doblez hacia abajo, ¿sí? O sea, donde está el cierre, eso va a ir boca abajo. Y las vas a dejar ahí reposar. Repite este paso con el resto de las piezas que hayas hecho y las vamos a dejar ahí, espolvorea un poquito de harina, tápalo con un trapo eh, limpio, evidentemente, de algodón de preferencia y déjalo que vuelva a crecer hasta el doble. Ok, lo metemos a hornear, como dijimos, como es un básico, 180 grados. Uh, sí, si quieres que quede un poquito suave, lo puedes hacer a 180 grados, o si quieres que tenga eh, más eh, corteza, que te dé un toque más rústico, más doradito, eh, mi recomendación sería que lo hornearan en este caso a eh, 250, 260 grados centígrados.
0: ¿Y así de fácil hacemos
1: un pan? Así Esta, en realidad suena mucho, pero en realidad es muy sencillo. Si quieren de nuevo, otra vez recuerden darle el toque rústico antes de hornear, espolvoreenle un poquito de harina por encima, métanlos a hornear y van a quedar hermosos. Luego le paso eh, en la foto al chef Aldo para que vean cómo quedan terminados y eh, pues tengan una idea de qué es lo que deben de buscar en su pan.
0: No, y para complementar todo este medio que, como te decía, y le decía a todos ustedes, colegas, que se han unido a este movimiento, para completar este medio audiovisual, pues, obviamente, para eso somos chefs y vamos a hacer, yo eh, me encargo de hacer el video, subirlo a YouTube, a Instagram y Facebook, para que lo puedan ver eh, y vean, se den una idea, una noción de cómo es que estábamos diciéndolo, cómo hacerlo, para que vean que no es difícil, está muy fácil. Y justo hay uno, una persona que en el grupo de WhatsApp que tengo de preguntas y cuestionamientos, me decía que cómo hacía una chapata. Ya, ah, pues mira, a ver si en esto nos dice, pero digo que esto es una sinergia tan grande que todo se está acomodando. Sí, perfecto.
1: Así que, que bueno, y esperemos que que le sea funcional. Eh, ya nada más, lo único que de nuevo les recuerdo es: eh, acuérdense, hornear en el centro. Y si hicieron muy grandes sus piezas, bajen la temperatura al horno, unos 230, para que eh, se termine de cocinar. Deberían de hornearse eh, alrededor de unos 15 minutos,
0: por ahí más o menos. Que recuerden que la, la, la regla del doble de temperatura por el menos de tiempo no aplica, ¿eh? esa no. Bueno, aquí no. directo así y
1: enfriarlos después para que eh, queden
0: al 100%. Déjeme decirte que como muchos, eh, yo tiraba la panadería, ya estaba rendido, como la chica que nos mandó el mensaje, pero a partir de que hemos iniciado todo este trabajo de, en conjunto, ya me estoy vendiendo mis pininos, el otro día me vendé un pan, pan básico, pero con granos de café, eh, es más, hasta tan así que me estoy inventando pininos, que me vendé un pan abajo del, del carbón, porque estaba parrillando, y dije, pues mira, eso aquí aprovechamos el calor, y Perfecto. Me más secretos porque esto no se acaba. Hoy vimos, este es la idea. hoy fue Polish. Eh, la siguiente semana, ¿qué vemos? La siguiente semana vemos paté fermenté, si quieres. Paté fermenté y vamos a empezar a, a, a desmembrar toda la gastronomía para que vean que era tan sencilla que la verdad no tenía problema.
1: Así es y esperamos que se animen todos a seguir practicando este tema de la panadería, un muy buen desestrés y definitivamente una muy buena manera de eh, demostrarle a tus seres queridos que los quieres con un pan delicioso que hiciste tú mismo.
0: Oye, eh, te la voy a adelantar de una vez también a los que nos escuchan. El maestro tequilero, que es experto también en carnes, me decía que qué posibilidades hay de un crossover entre el experto en cerveza, el experto en pan y el experto en carnes. Va, pues nomás nos organizamos. Sí, pero pues hay que dejar también que ellos nos ayuden, este, en, pues en las redes, ya saben la dinámica. que si, nos, si llegamos a los mil, yo los junto, yo pongo la carne, tengo el asador, pongo la harina, y bueno, el maestro cervecero que nos ayude con chela. Pero sí, si llegamos a los mil seguidores en las tres redes sociales, en cuanto llegas a los mil, así, pum, siguiente día ya está el video. Perfecto. Bien, entonces, este, pues muchas gracias, chef, otra vez por estarnos escuchando. Eh, les recuerdo, pues yo estoy en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Ah, ya estamos en Google Podcast, eh, por si nos quieres escuchar. Ah, perfecto. La única, la única que nos falta es, es Tuning y eh, up, uh, el App Music. Son las únicas podcasts que, eh, que nos faltan, eh. pero en todas las plataformas de podcast ya estamos. Muy bien, excelente, eh. gran crecimiento
1: ahí. Es este muchas horas sin dormir, chef. Nada, <risa> no, está bien, perfecto. Así que ya saben, por favor, denle hay que darle seguimiento y eh, suscribirse
0: para que estén al 100% y les avise luego, luego cuando sale el podcast nuevo. Al cabo, todo esto es gratis. Eh, pudiéramos cobrarlo, pero pues estamos tan locos que te regalamos lo que nosotros ya aprendimos para que lo hagas mucho más rápido y a nosotros nos impulsen a buscar mucho más cosas. Así es. Pues muchas gracias, chef. No, al contrario, muchísima vida.